0: Va a empezar a tocar y a cerrar tema de esto de la luz roja e infrarroja. Sabéis que como buen multipotencial, persona que tiene multitud de pasiones e intereses, no queremos ser el novato total, tampoco queremos ser el novato principiante a secas, tampoco queremos ser el aprendiz y lógicamente no tenemos tiempo suficiente para llegar a ser el maestro. El maestro es el que dedica 20 años de su vida en conocer el 99% de algo. Nosotros queremos ser el que está por debajo del maestro y por arriba del aprendiz, el journeyman, que se llama en inglés, el que es capaz de aplicar el principio de Pareto, obtener el 20% de la información más esencial para poder aplicarla en un 80% de efectividad a toda su vida. Eso hace que en vez de, de estar 20 años como el maestro aprendiendo algo, Estemos de uno a dos años, que lógicamente no quiere significar que sea exactamente de uno a dos años, sino que es una manera de decir que estamos enfocados en algo. Y después, como buenos multipotenciales, nos vamos desviando a otros temas que nos interesan para convertirnos en journeymans antes de ser maestros, para no llegar a ser maestros nunca. Ser journeymans de muchas cosas, aprender de todos los temas que nos interesen y las personas que escuchan este podcast, algo que tenemos en común porque yo también me incluyo, que también me escucho a mí mismo mientras estoy hablando y después incluso soy tan narcisista que a veces escucho mi propio podcast. <risa> Algo que tenemos en común es el hecho de ir cambiando de intereses que aparentemente no pueden tener nada que ver unos con otros. Y es el momento para ir cerrando el tema de la luz roja e infrarroja. Vimos ya los beneficios. Os expliqué por qué compré la lámpara de luz roja que tengo pequeña y la que tengo en mi base en España, que es mucho más grande. Pero, lógicamente, a raíz de esto, han salido preguntas que no respondí en el episodio. El último episodio sobre estas lámparas os explicaba por qué compré estos modelos, cómo no estoy patrocinados y cómo los tengo genuinamente en mi casa sin que me paguen. ¿De acuerdo? Y como siempre, los tenéis en las notas del episodio o en pau.ninja barra recursos. Pero a partir de aquí, que por cierto, son modelos que a lo mejor en cinco años me escuchas y esas direcciones que os acabo de decir, las notas del episodio, seguirán actualizadas con los modelos que tengo. que Espero que sean los mismos, significará que la empresa a la que ahora confío no ha cambiado sus maneras de hacer las cosas ni su calidad. Pero lógicamente, a raíz de preguntarnos por qué comprar estas... Nos llega a casa y salen dudas. Lógicamente se me inundaron los mensajes de, de Instagram, en Discord también, en Twitter, sobre preguntas del tipo cómo y cuándo usar una de estas lámparas. Ya sabemos el por qué, que es con la necesidad del sol. Y el episodio de hoy intenta responder, espero que divinamente bien, estas preguntas. El cómo funcionan, cuándo usarlas y cómo usar una lámpara de luz roja e infrarroja. Que lógicamente, en un contexto perfecto, estaríamos viviendo en un sitio como algunos de Sociedad Ninja que los cabrones cuelgan fotos paseando descalzos del perro en la playa viendo el sol de amanecer. Que esto sería como lo ideal, lo perfecto. Desgraciadamente, no todos lo podemos hacer o decidimos intercambiar esto, que sería lo perfecto para la salud, con estar viajando u otras cosas que la sociedad moderna actual nos brinda, que son cosas buenas realmente. Lo que pasa es que el hecho de llevar tantas cosas buenas nos hace prostituir ciertas otras. Y aunque el sol sea la mejor medicina, el entorno moderno en el que vivimos no ofrece, no ofrece la mejor logística para saludarlo cada mañana, como hacen estos ninjas, o despedirlo cada noche, que sería lo ideal para nuestra salud. Quizás los edificios del este o del oeste te lo tapan, como es mi caso, que veo el sol de mañana bien, pero el de noche no tanto. O al revés, ¿no? O quizás tienes que caminar mucho para verlo. Y claro, esto te saca tiempo de curro, tiempo de productividad. Quizás, quizás, quizás. Y sí, el cielo se convierte en fuego y pierdes tu nariz. Hostia, me acaba de salir esto de la película de Disney de Juntas, de cuando la veía con mi familia de pequeño. <risa> Pero, ¿qué he hecho yo bajo esta situación? ¿Qué es lo que me sucedía a mí. El hecho de estar en España y no poderlo ver por la mañana, por la mala localización, los edificios que me lo tapan, o las montañas que me lo tapan, tanto en España como en Estonia y otros países del mundo en el que he estado. Pues a un problema moderno, que es no tener la luz solar más infrarroja accesible, le hemos aplicado lógicamente una solución moderna, que sería comprar una lámpara y un panel. Ya vimos a fondo por qué elegí yo los míos en el episodio 482 para hacernos unas sesiones de luz roja que tiene unos beneficios terapéuticos para la salud en general y para la salud específica en ciertas cosas enormes, que ya está validado por más de 7.000 estudios científicos y cada vez hay más y esperemos que cada vez sean más detallistas. Os explicaba todos estos beneficios o al menos los más relevantes que encuentro yo en un episodio de más de una hora que ha tenido muy buena recibida en el episodio 400. 73. Como siempre, también los tenéis en las notas del episodio. Y como digo, más de 7000 estudios científicos alabando y avalando la luz roja e infrarroja. Pero lo que es verdad es que hacen un trabajo estos estudios pésimo en describir. Describen muy bien ¿eh? la situación, o sea, los beneficios que se obtiene para la salud, pero hacen un trabajo pésimo en describir las condiciones a las que expusieron los sujetos de forma más detallista, digo, para que los podamos después extrapolar al usuario común, porque, claro, tendrían que detallar el cuándo, el cómo y el dónde. ¿Cuántas veces al día? ¿Cuántas veces a la semana? ¿Momento del día de ponerse la lámpara? ¿Cuánto rato ponerse la lámpara? o ¿Qué configuración de ondas elegir? ¿Cómo protegernos si hay peligro? ¿Qué partes del cuerpo? ¿A qué distancia...? ¿Hacer sesiones por partes del cuerpo por día o todos a la vez o cómo lo hacemos? Claro, como la industria de la lámpara roja ha empezado a pegar fuerte, lógicamente lo entiendo, es cosas buenas del capitalismo, es que los beneficios están probados y el capitalismo se encarga de crear los objetos que solucionan ciertos problemas. Como siempre, aquí en el podcast de Pau Ninja vamos a. Siempre decir que si tienes la opción del sol no te hace falta una lámpara. Solo para los que estamos un poco clausurados en la sociedad moderna y que nos gusta. Al menos mediodía me gusta estar clausurado en la sociedad moderna. La otra mitad del día es verdad que prefiero hacer cosas más ancestrales, pero estoy seguro que esto ayudará a que todos estos estudios y en consecuencia que se cree la lámpara roja, el mercado de estos paneles, ya no solo a que el precio sea cada vez más competitivo, que yo creo que estamos en un buen momento de mercado para comprar porque hay bastantes empresas, como os comentaba en el otro episodio, sino también que la evidencia va a ser, yo creo, cada vez más detallista para poder extrapolar a el uso de estas lámparas, de estos paneles, al usuario de a pie, para que podamos ser cada vez más específicos en el cuándo, en el cómo y el dónde, sin tampoco volvernos locos. Yo he llegado a mis conclusión, os explico en el episodio de hoy, ¿Cómo hago mis sesiones? ¿Dónde hago mis sesiones? ¿Y cuándo hago mis sesiones? Porque todos me lo habéis preguntado, así que vamos a hacer un episodio más directamente a lo práctico, respondiendo estas preguntas frecuentes sobre la luz roja y las lámparas y los paneles. Y lo vemos aquí en este podcast multipotencial de Pao Ninja. En las notas del episodio o en barra pau.energia/recursos vais a tener los modelos de lámpara que estoy usando actualmente, que son una grande y una pequeña. La pequeña es más para transportarme. Si estuviera viviendo en un sitio fijo, básicamente tendría solo la grande y ya está, que me da como siento que hay un bienestar diferente que la pequeña no me acaba de dar del todo, pero es como hacer ejercicio. Es mejor 15 minutos de ejercicio, que sería el equivalente a la lamparita pequeña, que no no hacer ejercicio. Pero lógicamente, una hora de ejercicio aún será mejor, que sería equivalente a la lámpara grande que tengo. Como siempre, notas del episodio, para barra recursos. Y si escuchas esto dentro de cinco años, que sepas que seguirá esto actualizado. Así que, de nada. <risa> ¿Cuándo usar una lámpara de luz roja? Es la primera pregunta que todos nos hacemos cuando nos llega. Y claro, no nos viene un manual de instrucciones exacto, bueno, de los botones que hay en nuestro aparatito, pero no hay un manual de instrucciones moldeado a ti. No es realmente es un elige tu propia aventura un poquito, pero hay algunos parámetros generales que es lo que venimos a describir hoy después de la investigación que hice yo al comprar la mía. Y personalmente, cuando yo he utilizado el hábito de comer, como buen humano que soy, tengo un hábito de comer nadería que tengo, pues mientras estoy mirando anime o estoy mirando alguna serie, porque me gusta desconectar totalmente, hay algunos psicópatas que se ve que no miran series o animes mientras comen y que hablan con su familia. No, yo también no, lo haría si tuviera familia. No. Pero el caso es, lo estoy diciendo esto, porque mi hábito de comer es el hábito que he decidido utilizar para apalancar el hábito de ponerme una sesión de luz roja. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Lo explicaba muy a fondo en el episodio 469, si os mola la productividad de qué es un hábito apalancado en el que básicamente elegimos un hábito y al mismo momento adoptamos otro. Otro nuevo que antes no teníamos para que sean de la misma cosa. Por ejemplo, estoy yendo al gimnasio constantemente y estoy mascando mi chicle duro, que ya sabéis que he hablado también de este en el podcast, para entrenar mi mandíbula. Claro, yo siempre me olvidaba. ¿Qué hice entonces? Pues el hábito del gimnasio lo apalanqué para entonces incorporar el de la mandíbula. Y lo mismo con la lámpara de luz roja. Es algo que os recomiendo, ¿vale? Yo me desnudo completamente y estoy comiendo ahí solo en la cocina, me pongo la lámpara de luz roja y nunca se me olvida, porque ya digo, hostia, es igual que ponerte el plato encima de la mesa, este movimiento, pues también coges el movimiento de la lamparita del panel y ponértelo detrás o delante o debajo. Ahora hablaremos... De, en los sitios, pero ¿en qué momento del día que seguimos dentro del panel de cuándo? En toda la evidencia que vimos con los miles de estudios sobre la luz roja, en estos estudios no nos dicen en qué momento del día se hicieron las terapias con luz infrarroja. Pero podemos asumir que, bueno, como en la mayoría de estudios los sujetos van a una clínica, es de lunes a viernes, hasta las 6 de la tarde como mucho, pues nos da pie a especular que seguramente podemos usar nuestra lámpara en cualquier momento del día y obtener estos beneficios que se mencionan en los estudios. Aunque hay alguno que sí que indica que se marcó además el momento del día en el que se hizo, teniendo ahí un grupo de control, grupo de placebo y todo el rollo. Los sujetos eran además atletas a los que se les aplicaba la luz a la mitad de su cuerpo, la parte del torso, durante la noche durante una sesión de 30 minutos. Claro que por el otro lado tienes personas que en vez de apuntarse la luz en las partes inferiores del cuerpo o las partes superiores, lo que hacen es, por ejemplo, se notan que si se lo ponen en la cara, si se ponen la luz roja infrarroja en la cara más durante la noche, entonces aún tardan más en caer dormidos porque tienen como... Sobreestímulo, terminan sobreestimulados porque, aunque sea luz roja y eso te tendría que ayudar a dormir, si el brillo, si la intensidad son demasiado altas por los LEDs que tienes, por la intensidad de tu lámpara o panel, pues puede parar la producción de melatonina en el cuerpo. O sea, cuidado con el brillo de estos LEDs también. Lo que hago yo para sacar ventaja de esto es por la mañana hacer más lo que es la parte del tronco superior hacia arriba, incluso llegando a tocar mi calvicie, la cara, el cuello, la espalda, la zona superior. Y durante la noche, es más en la zona del estómago y hacia abajo sin llegar al cuello. Intento que no me toque demasiado al cuello. Más torso hacia abajo, ¿de acuerdo? Y muchas veces lo hago por detrás, por la espalda, que es una superficie mucho más grande. ¿Cuánto tiempo? Pues en la mayoría de lámparas rojas puedes estar 5-20 minutos de media a una distancia de unos 50 o 60 centímetros, que sería más o menos como un brazo de largo, ¿vale? Si tiras el brazo, yo creo que esto cuentan como 50 o 60 centímetros, a menos que seas un enano, podría pasar, no pasa nada, pues entonces si necesitas un, una regla de esas o lo que sea. Pero en el dispositivo más pequeño que yo tengo, este rango serían, en vez de 5 o 20 minutos, como el panel grande que tengo en mi base en España... En el pequeñito que me llevo de viaje serían, en vez de 5 o 20 minutos, de 10 a 40 minutos, es decir, más tiempo. Acostumbran a durar mis sesiones con el pequeño unos 30 minutos de medio aproximadamente, pero se puede alargar hasta los 40 porque es algo menos potente. A cambio de portabilidad, pues obtengo menos potencia. En cambio, en el panel grande, como digo, sí que me hago unas sesiones que 15 minutos ya tengo más que suficiente, me siento con un bienestar general después. ¿Cuántas veces a la semana? Pues se puede saber perfectamente, pues usarlo una vez cada día para la salud general, yo me hago una sesión cada vez que estoy comiendo solo, o sea que son unas dos veces al día, y puedes llegar a hacer, bueno, yo a veces incluso me echo tres, que rollo que estoy ya tumbado, estoy cansado del día, veo la lámpara o me acuerdo de ella a pesar de haber hecho ya mis dos sesiones, digo, ¿sabes qué? Pues me la pongo, ¿por qué no? Eso sí, tener en cuenta que tienes que dejar pasar al menos una hora entre sesiones. ¿Dónde usar una lámpara de luz roja? ¿A qué distancia del cuerpo? Empezando por aquí, pues a unos 40, 50 o 60 centímetros es la distancia idónea, para que los rayos rojos, infrarrojos, los nir, nir, near, near, infrared light, por eso se llama NIR, infrarrojos NIR, pues se distribuyan por tu cuerpo uniformemente. 40, 50, 60 centímetros. Si estuvieras más lejos, piensa que tendrías que estar más tiempo en la sesión para que fuera efectivo, hasta el punto que en mi panel grande, el que es de metro y medio, sí, podría estar a dos metros de distancia, pero tendría que multiplicar el tiempo de mi sesión por cuatro. En cambio, con mi lámpara más pequeña, la que tengo a mi lado mientras estoy grabando esto, pues podría estar hasta un metro de lejos para que fuera efectivo, pero tendría que multiplicar mi tiempo de terapia por 2,5. O sea que en la pequeña estoy a 50 centímetros de distancia, que es el equivalente a estirar mi brazo. Pero tampoco, como digo, no hace falta ir ahí con el metro, ¿vale? Es estirar el brazo y ya está. ¿Qué parte del cuerpo exponer? Pues es mejor superficies grandes. Para aprovechar la luz, al fin y al cabo, si te lo pones a una pierna, que te toque una pierna, pues se te va el 80% de la luz por los lados. Con el panel grande básicamente me cubre todo, pero con la lámpara pequeña, cuando me la llevo de viaje apunto a lo que es estómago, pecho, y últimamente estoy haciendo bastante la espalda porque tengo unos dorsales que parezco Batman, o sea que tengo mucha superficie ahí. Si me hago la sesión por la mañana, también me aseguro que me toque un poquito lo que es la cara, la calva o así. Y la pregunta que todo hombre se está haciendo porque sé... Sé muy bien, de buena pasta, sé de buena pasta, que la mayoría de mis audiencias son hombres. que es interesante? En YouTube son 99% hombres, pero en cambio en Spotify es 70-80%. Es muy interesante, ¿no? Y YouTube es 99% hombres. No, no lo acabo de, de entender, pero bueno, sabemos que hay mujeres por aquí, pero igualmente, si estáis convenciendo a vuestras parejas o amigos o familiares o lo que sea que son hombres, también le interesará esta pregunta. ¿Puedo apuntar a los testículos? A ver, a ver, ¿podemos expo exponer a los huevos tan alegremente? Pues ya vimos que hay evidencia de aumento de testosterona y libido como uno de tantos beneficios de estas terapias de la luz roja. Y es normal, porque con la luz solar nos estaría tocando todo al desnudo, porque no tendríamos que hacerlo. Pero hay que ser cauteloso, porque también he visto algún estudio que mostraba, mostraba daños en los testículos de las ratas, aunque era, yo creo que por sobreexposición desmesurada a la luz roja, no porque inherentemente fuera mala la luz roja, ¿de acuerdo? Pensad que estos estudios hacen, ya os digo, un trabajo pésimo en informar sobre la dosis que se ha usado, los parámetros, los detalles, o sea que tampoco podemos saber si se usaron dosis excesivas o se sobrecalentaron sus pobres testículos. Como si fueran algunos huevos a la plancha desatendidos. Mi teoría es que sí, porque he visto montones de anécdotas positivas sobre testosterona y libido estando expuestos con esa terapia, pero como todo, pues, tenemos poquita evidencia. Aquí hay que tener precaución en no irradiar demasiado los pequeñines, de acuerdo, esa área. Si se hace, si lo haces, pues lógicamente no tienes ni por qué pasarte de sesión, ni por qué hacerlo más cerca de la cuenta, o sea, no los trates distintos. Yo los trataría como si fueran tus tobillos o lo que sea, ¿de acuerdo? Yo no hago oficialmente recomendaciones, cada uno es responsable, aunque es verdad que personalmente, digo personalmente sin que sea una recomendación, si me expongo, me expongo desnudo por completo y esto incluye lógicamente los testículos, no es que se me vengan adentro si me desnudo o algo así. A lo mejor si hace mucho frío aquí en Estonia, entonces sí, pero no vendría a ser el caso. Pasamos a cómo usar una lámpara de luz roja, uno de estos paneles. No vamos a entrar en detalles técnicos de manual, tipo manual de instrucciones, porque en cada modelo será distinto, aunque es verdad que los he visto que todos se parecen muchísimo. Tienen una pantalla del temporizador, unos numeritos que te aparecen ahí, tienen un indicador de luz infrarroja, un indicador de luz roja, un temporizador, un selector, un botón que te permite seleccionar la luz de onda que quieres, y el más y el menos para regular el temporizador para que se te apague o se te encienda solo. No hay más. Acostumbran a ser todos muy iguales, pero cada fabricante tendrá lo suyo. Ya sabes cuál es el mío. En las notas del episodio pongo mis modelos. Puedo tener una sobredosis de luz infrarroja, de tener una megaterapia, o de pasarme o quedarme dormido o algo así. Bueno, por esto existen los temporizadores dentro de las máquinas, porque entonces estos paneles se apagan solos cuando se te va la sesión y creo que no te dejan meter más de 30 minutos igualmente. Pues no exponerte suficiente a la luz roja tiene un efecto que es subóptimo. Pero lo que pasa es que hacerlo demasiado también. O sea, si te expones demasiado a la luz roja, pues también vendría a ser antinatural. Tan antinatural como no ver nunca el sol y, por lo tanto, no tener suficiente luz de infrarroja y roja. Por la evidencia que he visto, o al menos he estado viendo hasta ahora, sobreexponerse a la luz roja cuando sois más altas de las recomendadas no parece tampoco que sea dañino para el cuerpo simplemente menos efectivo. Tenemos que tener en cuenta que al tener distintos tejidos a distintas profundidades de nuestro cuerpo, y por esto creo que no es dañino, sino que tenemos tejidos distintos a distintas profundidades, podría suceder que para obtener la dosis óptima de luz roja infrarroja de algo para un tejido, por lógica, otro tejido que va antes necesita obtener cierto exceso. O sea, por lo tanto le veo sentido a que no nos podamos hacer daños. Es decir, a lo mejor, para beneficios de tus huesos, antes tienes que sobreexponer la piel. Es decir, expones la piel un poquito y tendrá beneficios positivos, pero cuando pase de este rango, de este, esta dosis óptima, dejará de ser efectiva, pero entonces tus huesos, por ejemplo, empezarán a tener su dosis óptima. No sé si me explico. Aunque, como digo, para el cuerpo entero, en vez de tejidos específicos como salud general, se sabe menos cómo es esta supuesta curva de respuesta a cierta dosis. Necesito gafas de protección. Atención aquí porque hay gato encerrado. Cuando uso la lámpara de luz roja, ¿es peligrosa o beneficiosa para los ojos? A ver, ¿en qué quedamos? Porque he visto por internet que me han dicho que esta luz roja va mal para los ojos. Y otras veces me están diciendo que es beneficioso para los ojos. Porque compres el modelo que compres, te vendrá, eso tenlo por seguro, da igual si compras el mismo modelo que tengo yo, como si compras cualquier otro. Segurísimo que te vendrá con unas gafas protectoras, entre comillas, ahora veremos por qué, protectoras, gafas protectoras de serie. Y claro, pensarás, usando tu lógica, tu sentido común y todo el sentido del mundo, que te las tienes que poner al instante cuando haces una de estas sesiones. Si te vienen es por algo, pensarás, pero... La pregunta es, ¿yo utilizo gafas? La respuesta es que no. Y tampoco es una recomendación, pero te cuento por qué. No utilizo gafas protectoras. Al igual que con la piel, el veneno viene por la dosis de exposición. Si te metes... Voy a hacer una pausa dramática para beber mientras te lo piensas. Lo que acabo de decir, que no utilizo las gafas de protección. ¿Cómo puede ser? Pues mira. Si te metes demasiada intensidad con la luz, o si esa luz es demasiado prolongada, entonces sí se puede crear como una especie de efecto termal de calentamiento, haciendo que nuestros ojos sean mucho más sensibles. Pero fijaros que cuando aún no había tantas lámparas, tantas empresas que crearan estos paneles, que estuvieran disponibles en el mercado, no te venían con gafas protectoras cuando te los vendían. ¿Y por qué? Porque es eso. Pues lo único que te decían era... No mirar los LED directamente de la máquina por per periodos prolongados de tiempo. Te venía con unas instrucciones y te decía que no los miraras por periodos prolongados de tiempo. Mirando al lado, como cuando miras las puestas y salidas del sol, no vas a mirar el sol directamente. Miras como al horizonte, al cielo, en esa dirección, pero no al sol directo. Si cierras los ojos, mucha de la luz se refleja desde tu piel. Un reflejo que puede ser bastante elevado y que te protege de dosis excesivas además de difundir la luz. Es verdad que existe el factor individual, lógicamente, que puedes tener incomodidad de los ojos, si por ejemplo, si eres fotosensible. Fotosensible de verdad, no porque te has mal acostumbrado todos estos años a no dejar que los ojos estén expuestos al sol, que eso se cura en poquitas semanas de dejar de usar gafas de sol. y hablaremos de esto. Si tienes migrañas o temas relacionados con los ojos, entonces sí tendría sentido también. O si eres fotosensible de verdad por alguna condición, pues tendría sentido que en estos casos usaras gafas o protección para incrementar tu confort. Quizás algunos habréis leído por ahí que puedes, si empiezas a mirar sin protección, sin estas gafas y no sé qué, que puede provocar cataratas, pero si es que hacéis una búsqueda rápida, como he hecho yo, veréis que solo son rumores. Hasta se había llegado a decir que a ver si vamos a necesitar usar crema solar para aplicarnos en nuestras sesiones de luz roja. O sea, hay montones de rumores así que un poquito de búsqueda o incluso de sentido común y lógicamente puedes desmantelar totalmente. Un memez. Algo totalmente falso también con el tema de las cataratas por la luz roja. Son unos rumores que se extrapolaron de la industria de los que soplan vidrio y también de los que esa industria que trata con el metal. Porque las cataratas... Tienen ese componente térmico del que hablábamos. Las cataratas vienen de la sobreexposición y radiación ultravioleta porque la luz azul tiene más como una descomposición fotoquímica. Al lado de la balanza, al otro lado, está esta preocupación pues se convierte en algo así como esperanza cuando vemos estudios, o sea, que dicen lo opuesto, no solo que no provocan cataratas, sino que dicen lo opuesto, que hay mejora ocular de los participantes que estuvieron expuestos a las frecuencias de luz infrarroja en el rango más bajo que emiten estas lámparas. Los sujetos jóvenes es verdad que no vieron muchas mejoras, pero los adultos de edad más avanzada sí que obtuvieron un 20% de mejora en la detección de color y mejora en la sensibilidad de los bastones. Los bastones son como unos fotorreceptores que tenemos en la retina. Tenemos guías como la de la International Electrotechnical Commission que comentaba, y os pongo también con las fuentes, bibliografía y todo el rollo en las notas del episodio, que nuestros ojos, decía esta comisión, que nuestros ojos están seguros en un límite que serían los 57 milivatios por centímetro al cuadrado si estamos mirando directamente menos de 100 segundos. Recordando que están haciendo referencia a mirar directamente esta luz durante 100 segundos. Directamente, ¿de acuerdo? Aquí es cuando empezamos a ver las mentiras de algunos fabricantes de lámparas de luz roja, porque un análisis muestra que el ojo puede tolerar 80 milivatios, ¿de acuerdo? 80 milivatios por centímetro al cuadrado durante menos de 30 segundos antes de que se empiece a dañar este ojo por daños térmicos. ¿Y qué tiene que ver esto de, con estas mentiras de los fabricantes que os estoy diciendo? Pues porque algunos aseguran que fabrican lámparas que emiten más de 100 milivatios a 15 centímetros de distancia. O sea, esto, si esto fuera de verdad, te tostaría los ojos, pero afortunadamente para nosotros, en realidad, estos dispositivos emiten la mitad de lo que anuncian estos fabricantes, de estas marcas, de lo que anuncian, de lo que publicitan. Vamos, que nos engañan. Como hemos visto al hablar de la irradiación en el otro episodio, donde se explicaba por qué elegí las lámparas y el panel que tengo. De lo contrario, todo el mundo saldría de una sesión de luz con los ojos dañados. Te meterías una terapia de luz roja en casa y saldrías con los ojos los ojos hechos un cromo, si esta irradiación que nos dice fuera cierto. Por esto las marcas que tengo yo no mienten con esto y es una de las pocas que no lo hacen. ¿vale? Le tendríamos entonces que exigir a estas empresas, a todas las que dicen que la irradiación de sus modelos es de más de 100 milovatios, que respondan de qué manera nos están engañando, porque realmente solo hay dos opciones. Están fabricando luces que son peligrosas para la salud, para los ojos. ¿O están exagerando sus números de intensidad? Bueno, por temas legales estoy seguro que nos están engañando en lo, seguro, en lo segundo, perdón, porque en lo primero se meterían en un berenjenal que de flipar. Por esto, en la lista de las mejores marcas de lámparas de luz roja, no he recomendado ninguna de las empresas de estas que mienten en su irradiación, que son el 98%, creo que solo hay tres que no lo hacen. Dos son americanas y solo una es europea, porque si nos mienten en una cosa, lógicamente ya sabéis que en sabe, en, a, a saber en qué más lo van a hacer, así que es irónico que te adjunten con tu lámpara unas gafas protectoras que por cierto lo hacen todas y lo digo entre comillas porque si las pasas por un medidor, esas gafas protectoras entre comillas las gafas que nos dan no protegen de la luz infrarroja si lo miras con un espectrómetro entonces, ¿para qué coño me las das? ¿en qué quedamos? ¿es seguro o no? Al final, todas las marcas de lámparas te terminan adjuntando un par de estas gafas placebo porque todo el mundo lo hace y no quieren quedar como la marca que no lo hace. En definitiva, ninjas de la vida, en términos de seguridad, personalmente, no uso gafas. Como digo, no es una recomendación. Lógicamente, de sentido común, no vas a mirar a tu lámpara directamente. O bien cierro los ojos o bien miro los alrededores sin mirar los LED directamente. Y esto vendría a responder las preguntas más básicas y más repetidas que he recibido en las redes sociales. Como siempre sabéis que dentro de Discord, en nuestra comunidad privada, tenemos un canal de salud. Bueno, tenemos de muchísimos temas, de todos los temas que hablamos en el podcast y están realmente proactivos. Pero dentro de salud, el canal de salud, tenemos los hilos de luz, de luz roja, que está muy activo también últimamente a raíz de estos episodios en los que se debaten productos, en los que se debaten un montón de cosas la gente cuelga ahí sus fotos, que me dan una envidia ver ahí la gente delante de la playa viviendo ahí como, como unos reyes. Eso sí que es buena vida. Eso sí, ahora entiendo muchos pagando 50% de impuestos en España, ¿de acuerdo? No, pero hay otros sitios en el mundo que también. Donde hay un sitio que es maravilloso virtualmente es en Sociedad.ninja. Considera apuntarte yendo a Sociedad.ninja y ser parte de esta comunidad de más de mil miembros de ninjas de la vida. Recordad que a 1.200 no damos más acceso. Y es gracias a vosotros, a los miembros actuales, que podemos seguir siendo genuinos, libres, independientes y no depender de publicidad o patrocinadores. Así que muchas gracias a los miembros actuales por menos de lo que cuesta una cena al mes. Ya sabes que puedes dar apoyo y formar parte de esta super comunidad. Y también a ti, oyente, que has llegado hasta el final. Vamos a ir cerrando ya la luz roja infrarroja. A lo mejor haré uno más sobre la luz roja en el ámbito de dormir, pero no hablaremos ya de lámparas. Así que muchas gracias por haber escuchado hasta aquí, por ser parte de estos multipotenciales que quieren ser lo más efectivos posibles en consumir el 20% de la información que le obtenga el 80% de los resultados en la vida real, porque así podemos dirigir nuestra atención a muchísimos otros ámbitos que también nos interesan y que espero ir tratando aquí en este podcast con los más de... 200 episodios o más incluso que tengo ya preparados para el futuro que es gracias a los miembros de Sociedad Ninja. muchas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja